0: Hallo, moin moin.
1: Herzlich willkommen. Du hast jetzt, du nimmst auf? Ja, klar. <lacht> Du hast gar nicht gesagt, hier sind wieder Maren und Hanse. Ach
0: stimmt, das hätte ich sagen können.
1: Ne? Herzlich willkommen zu deinem Podcast, liebe Lieben, Glück. Was haben wir jetzt für einen Anfang gemacht?
0: Ja, mal ein ganz äh, Freestyle-Anfang, oder? Ja,
1: vielleicht liegt es daran, dass wir eine Anfrage bekommen haben. Genau,
0: das macht uns richtig happy und äh, lässt uns hier irgendwie mit ein bisschen Humor irgendwie äh, in die ganze Sache steigen, ja. äh, weil, weil wir uns so drüber freuen. Ähm, und zwar haben wir eine, eine Nachricht von...
1: Barbara.
0: Barbara, vielen Dank, Barbara. Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass du da auch einen Wunsch geäußert hast. Und diesem Wunsch werden wir uns heute hier widmen, der Torschlusspanik. Aber da kommen wir gleich noch drauf ja. zurück. Erstmal würden wir, glaube ich, gerne mal betonen, dass wir uns nicht nur über diese eine äh, Sache gefreut haben, sondern wir würden uns auch weiterhin über sowas freuen. Ne?
1: Genau, meldet euch gerne mit Themenwünschen bei uns und wir haben eine E-Mail-Adresse dafür, die lautet podcast .com.
0: Die finden, findet man auch in den show Genau. Da haben wir sie nochmal hingeschrieben. Ja, ne? genau,
1: da kannst du einfach draufklicken, dann bist du verlinkt, kannst ja. uns eine E-Mail schreiben mit einem Themenwunsch. Gut. So wie wollen... Barbara und darüber freuen wir uns dann. Ja.
0: Dann sollten wir jetzt aber trotzdem jetzt, äh, ins Thema einsteigen, in die Torschlusspanik, ja. ähm, weil sonst ist der Podcast zu Ende und wir haben es irgendwie nicht bearbeitet. Das wäre auch blöd, ne? Ja, genau. <lacht> äh, Torschlusspanik. Ähm, es ist, glaube ich, ein, ein Begriff, der eine ziemliche Bandbreite hat. Ne? Also wir haben irgendwie ein, ein Beispiel gehabt, dass man manchmal so Sonderangebote hat äh, und da kann man irgendwie heute 30% Rabatt bekommen, morgen 50% und übermorgen 70% und <lacht> irgendwann äh, denkt man, ah, 50% wären schon besser, ich warte mal bis morgen und dann denkt man, boah, aber ist das morgen noch erhältlich, wenn es 70% gibt? Und dann bekommt man irgendwie Torschlusspanik und kauft dann für 50% Rabatt und wartet nicht darauf, dass dass über übermorgen 70% Prozent sind. Genau. Und das ist auch schon eine Form von Torschlusspanik, oder?
1: So ist es mir ja mit meinem so neuen Sofa für die Praxis gegangen. <lacht> ja. Ich habe jetzt ein wunderschönes neues Sofa und habe mich nicht getraut zu warten, bis in der Woche drauf oder 14 Tage später 70% Prozent Ermäßigung waren. Mhm wegen Räumung, äh, ich habe das dann für 50 Prozent gekauft, aber so groß war meine Torschlusspanik nicht. Bei 30 habe ich noch nicht so
0: ja, Genau, also einen gewissen Torschlusspanikdruck hast du wieder widerstanden. Wieder ja, genau. Ja. Ich meine, ich finde find auch die, dieser Begriff, ich weiß auch nicht, ob das, äh, ob das wirklich stimmt, ich kann es nicht nachvollziehen, aber die äh, die Story finde ich so oder so gut, ob es stimmt oder nicht, wo, wo kommt der Begriff denn her? Und da äh, ist mir untergekommen, der kommt so aus dem, keine Ahnung, Mittelalter oder in irgendeinem frühen Jahr, Jahrhundert, wo die Städte halt Städtemauern hatten und man sich innerhalb dieser Stadtmauern doch recht sicher fühlen konnte, während man außerhalb der Stadtmauern nachts irgendwie irgendwelchen Räubern und wilden Tieren eher mal ausgesetzt war. Und man, diese, diese, diese Stadttore äh, um die Stadtmauern, die haben zu einem bestimmten Zeitpunkt geschlossen und wenn man das eben nicht schaffte, dann war man sozusagen diesen ganzen Gefahren ausgesetzt und man hatte Torschlusspanik, man muss also vor Torschluss in der Stadt sein, um sicher zu sein und es hat ganz viel, glaube ich, mit äh, Sicherheit, Befürchtungen, mit diesen Dingen hat das, hat das insgesamt unheimlich viel zu tun. Ne?
1: Das fand ich äh, unheimlich interessant, ich wusste das gar nicht, habe mir auch nie darüber Gedanken gemacht, aber das finde ich sehr spannend. Hm. Also man, es ist eine Gefahr und äh, Tatsächlich ist Torschlusspanik, so wie wir den Begriff verwenden, ja auch eine Angst. Es ist ja. eine Angst. Uns könnte etwas entgehen. Wir könnten etwas Entscheidendes nicht erreichen oder versäumen. Und meistens hat das ja auch was mit Alter zu tun. Ne?
0: Ich ja, aber da, dein äh, kleines Beispiel mit dem Sofa hat dann nichts mit Alter zu tun. Deswegen sage ich, hat es so eine Bandbreite. Mhm. Ne? Man, manchmal ist es nur, dass man äh, befürchtet, irgendwie einen günstigen Preis zu verpassen. Ne? Mhm. Das, damit wird ja auch im Marketing unheimlich gespielt, dass man sagt, in, in den nächsten 24 Stunden kannst du das für den und den Preis kaufen. In den nächsten 22 Stunden kannst du das für den Preis kaufen. In den nächsten drei Stunden kannst du das in dem... Und dann wächst sozusagen die Torschlusspanik und man denkt, Ah, das ist aber doch ganz schön günstig. Und doch, jetzt kaufe ich es. Ne? Mhm. So, und, und andererseits sind Themen wie... Partnerschaft und Kinderwunsch äh, auf, der, auf dem anderen Ende der Skala. Also wesentlich essentiellere Themen. Ne?
1: Ja, genau. Und ich glaube, da verwenden wir auch meistens den Begriff. Ne? Torschlusspanik, ja. ja. ich kriege keinen Mann oder keine Frau mehr ja. ab. Ja. Oder äh, es wird jetzt richtig eng gefühlt mit ja. dem Thema, wenn ich noch ein Kind haben möchte.
0: Ja, und komischerweise, dieses, ähm, äh, dieser Preis gilt nur die, die nächsten 24 Stunden. Äh, so etwas Ähnliches passiert eben und... Aus dem Bekanntenkreis habe ich das schon öfter erlebt. Ich werde demnächst 30 und ich habe keine Partnerin oder keinen Partner. Und ich muss dann auch noch fegen, wie ist ja in manchen Regionen durchaus so üblich. Und während man sozusagen vielleicht, wenn man 25 ist, das noch nicht so empfindet und vielleicht sogar auch mit 28 noch nicht, aber mit 29, 29,5, kurz vor dem 30. Geburtstag, wird es dann für den einen oder anderen schon mal irgendwie ein stärkeres Gefühl. Mm. Es sind ja Gefühle, die da äh, irgendwie eine Rolle spielen. Ne?
1: Und ist es nicht damit auch ein ganzes Stück willkürlich?
0: Naja, es ist eine Konstruktion unseres Kopfes irgendwie und ja. unseres, unseres Herzens vielleicht auch. Ne? Also äh, da sind Gefühle und Gedanken im Spiel, äh, die nicht unbedingt was mit der Realität zu tun haben. Da ist also kein Tor, was wirklich um 22 Uhr geschlossen wird, sondern das ist eine, ein, 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 eine gefühlte Grenze irgendwie, äh, die man selber irgendwie empfindet oder, oder für relevant hält. Mhm. Also, ähm, ähm, also bei, bei diesen essentiellen Themen wie, wie Partnerschaft und, und Kinderwunsch und so, wo setzt man denn diese Grenze? Äh, ich, das, ist, äh, das ist irgendwie... Ähm, Erstmal individuell, aber es gibt natürlich so, so Dinge, die häufiger auftreten. Also diese 30 Jahre, die, die tauchen mal häufiger auf. Also man wird wahrscheinlich die Grenze für sich nicht bei 29 oder 31 setzen, sondern eher mal bei 30. Aber es ist eine, letzten Endes eine willkürliche Geschichte.
1: Also beim, bei der Partnerschaft würde ich das auch so sehen. Dadurch, dass heutzutage häufiger Partnerschaften wechseln, mhm. bekommt man denke ich, immer noch mal einen Partner ab, auch mit, wenn, auch mit Gebrauchsspuren, aber die hat man dann ja selber auch und wird dann vielleicht wählerischer. Aber die Tatsache, wenn man noch ein Kind möchte, zumindest als Frau, mhm. dann ähm, gibt es ja tatsächlich eine Grenze. Ja. Dann ist das ja. ja keine Angst, die unbegründet ist oder ja. keine, da gibt es eine biologische Grenze. Ja. Ja. Und auch bei Männern ist ja nachweislich die Spermienqualität nicht mehr die im Alter mhm. irgendwie. Gut, mhm. also das ist vielleicht geringer, aber mhm. Frauen haben da tatsächlich biologisch eine Grenze.
0: Klar, und es kommen natürlich auch die, die Vorstellungen äh, nochmal dazu, möchte ich äh, Mutter oder Vater mit 40 sein oder möchte ich lieber mit 25 Mutter oder Vater sein? Ja. So, also es äh, gibt verschiedene Aspekte, die in, in unseren Gefühlen, in unserem Kopf irgendwie eine Rolle spielen, ne? Ja, es ist so. Und, ja.
1: und Angst macht ja dann einen unheimlichen Druck. Ja, und Angst
0: da wird es dann nämlich irgendwie so, so eine Wechselwirkung, irgendwie, wenn, wenn man selber unter Druck gerät. Und ich glaube, da hat man auch schon von Fällen gehört, wo, wo in der Partnerschaft ein gemeinsamer Kinderwunsch vorhanden ist und man es unbedingt möchte und dadurch, eventuell äh, tatsächlich auch körperlich, biologisch etwas passiert, dass die Chance äh, auf einmal abnimmt, äh, dass es klappt, mhm. weil da so ein Druck äh, da ist, äh, der, der irgendwie eine Rolle spielt. Also und genauso mit, mit, der, mit der Partnerschaft vielleicht, wenn man unbedingt äh, pa eine Partnerin oder einen Partner haben will, wie geht man denn raus? Also zeigt man, dass man irgendwie selber schon, dass es einem irgendwie nicht ganz gut geht? Geht man raus mit einer Befürchtung, wird das gespürt oder gesehen und erhöht das oder verringert das die Chance, einen Partner zu finden? Also das ist so eine blöde Wechselwirkung, die da stattfindet.
1: Einfach, wenn man verkrampft ist ne? und und einfach das unbedingt will, dann ist man ja nicht so locker und hat weniger Gelassenheit. Mhm. Und ich kenne tatsächlich Fälle, wo dann in dem Moment, wo der Kinderwunsch aufgegeben wurde, tatsächlich äh, sich eine Schwangerschaft einstellte. Ja, genau, genau, genau. Das ja. gibt es ja, ja durchaus. Ja. Und gleichzeitig hilft das ja jemand hilft es jemand? Also das ist so wie, dann müssten wir ja sagen, bleib einfach locker, es wird schon kommen. Ja, das, das ist, ist so wie, sei nee. kreativ, nee, das ja. kannst du auch nicht einfach nee, nee, herstellen. Nee, nee, ne? nee, nee, ist Was mal. ist zu tun? Also das ist schwer. Ich glaube, also, es ist unheimlich leidvoll.
0: Ja, ich ich, ich, ich glaube ja auch, dass das, ähm, das Wort Akzeptanz äh, irgendwie total wichtig ist und Akzeptanz ein bisschen zu üben. Und ähm, also Dinge mal zumindest vorübergehend hinzunehmen, wie sie sind, das vielleicht nicht erst beim Kinderwunsch zu üben, sondern auch in kleineren, nicht so relevanten Dingen zu sagen, na gut, diesen Job habe ich nicht gekriegt, aber ich habe noch zwei Bewerbungen laufen, dann wird es schon noch klappen oder so. Also... Ist im Moment noch nicht. Ne? Also ähm, Und vielleicht ist das auch schon ein zu, zu essentielles äh, Beispiel. Vielleicht gibt es noch einfachere Beispiele, wo man Akzeptanz üben kann. Ne? Wo man sagen kann, ja, ich finde mich mit der einen oder anderen Situation einfach mal zumindest zwischenzeitlich ab.
1: Das wäre ja auch ein Plan B zu haben, so nach dem Motto, sollte es nicht passieren. Oder für die Zeit, wo es noch nicht so weit ist, ja. dass ich ähm, ein Kind habe oder schwanger bin richte ich mich auf was anderes ein und ich habe tatsächlich mehrere Freundinnen, die keine ungewollt keine Kinder haben und es werden auch keine mehr kommen und eine hat eine große Patenfamilie möchte ich fast sagen und ihr Wunschtraum ist, einen riesigen Tisch zu haben wo all ihre Patenkinder dran sitzen und hm. sie und die dazugehörigen und sie verwirklicht das ja, auch ja. das allein schon kann ja auch zu einer Gelassenheit führen oder genau. Entspannung?
0: Alternativen. Ich würde ja auch als, als äh, Glücks, Glückscoach oder Berater der positiven Psychologie auch sagen, naja, ähm, es ist ja eine Vielfalt von Dingen, die uns persönlich zufrieden machen können oder glücklich machen können. Und ähm, äh, da lohnt es sich manchmal eben auch noch mal zu gucken, was gibt es denn noch sozusagen in meinem Alltag oder in meinem Leben, was mir Glück und Zufriedenheit gibt. Und äh, dazu gehört dann eben ein Kind haben zu wollen. Das ist ein großer, großes Thema sozusagen. Aber auch dann noch mal zu gucken, ja, lass, können wir das mal kurz stehen lassen und gucken wir mal ganz weit links und ganz weit rechts. Was gibt es denn noch irgendwie in meinem Leben, so dass es, dass mein, meine, meine Zufriedenheit nicht von einer Sache zu sehr abhängig ist? Also was was es noch? Mhm. Ist eine gute Frage, die man mal zumindest vorübergehend stellen kann, um selber auch wieder ein bisschen lockerer zu werden und dann die damit vielleicht auch die Chance zu erhöhen, einen Partner oder ein Kind zu bekommen. Ne? Mhm.
1: Ja. Und letztendlich auch äh, sich vielleicht tatsächlich zu informieren. Jetzt ist ja Torschlusspanik ist ja eine Angst. Äh, da ist ja noch nicht, es steht nicht im Raum, beispielsweise bei, bei Pan dass es noch kein Kind gibt. Das ist nur die Sorge, ich ich schaff's nicht mehr, weil ich noch nicht den richtigen Partner ja, gefunden ja, habe ja. oder aktuell keinen ja. habe. Aber grundsätzlich würde ja für Paare auch gelten, wo man merkt, es wird nichts, dass man sich da Unterstützung sucht. Da gibt es medizinische Unterstützung. Ja. Oder ich war zu Gast in einem Podcast bei Zukunftsglück. Romy und Alex, äh, die haben auch einen Podcast, wenn mhm. wir verlinken. Die coachen auch Menschen, die einen unerfüllten Kinderwunsch haben. Ja. Ja. Das wäre ja auch eine Möglichkeit.
0: Genau, bei dem konkreten Beispiel. Ja, ja. Genau, mhm. ganz
1: genau. Ganz mhm. genau.
0: Ja, äh, es ist äh, nicht nur bei Torschlusspanik, sondern grundsätzlich äh, spielen sich äh, meistens die Probleme eigentlich äh, im Kopf oder meinetwegen auch im Herzen, also in den Gefühlen irgendwie ab, ohne dass das Problem tatsächlich schon eingetreten ist. Mhm. Sondern wir erwarten ein Problem. Wir haben eine Befürchtung, dass etwas passiert oder nicht passiert. Und ähm, da gibt es Untersuchungen, ich weiß jetzt, äh, im Moment habe ich keine konkreten Untersuchungen äh, äh, jetzt zur Hand, aber da ist ein großer Anteil der Probleme, mit denen wir uns so beschäftigen, äh, wird nie Realität. Also das eigentliche Problem, das man eben befürchtet, tritt gar nicht ein. Und man hat sich irgendwie sein Leben erschwert, ziemlich lange oftmals, äh, mit etwas, was nie, nie eintritt. Äh, äh, das ist ja auch irgendwie... Komisch, ne? Also da ist und der Mensch schon irgendwie seltsam gebaut, ne?
1: Und das allein, da entsteht ja Angst aus der Angst heraus.
0: Ja, ja, ja. Also das ist
1: ja, ne? Das
0: ist ganz komische Wechselwirkung, ja. um, ne? Ja,
1: genau. Und es gibt ja auch äh, die sogenannte selbsterfüllende Prophezeiung,
0: ja, ja, ja. wo mhm. Menschen
1: äh, eine bestimmte Haltung haben, eine Befürchtung haben, und das tritt dann tatsächlich auch ein.
0: Naja, also das könnte ja zum Beispiel auch sagen, ähm, naja, ich kombiniere jetzt äh, meine Torschlusspanik. Ich habe eine Torschlusspanik, keinen Partner zu finden und ich habe eine Torschlusspanik, kein Kind zu haben. Mhm. Die Dinge müssen ja nicht zusammenhängen. Ne? Man kann auch einen Partner haben ohne Kind, zumindest vielleicht mal zunächst. Wenn man aber gleich mit dem Kinderwunsch auf einen potenziellen neuen auf eine potenzielle neue Partnerin zugeht und gleich sozusagen mit der Tür ins Haus fällt, wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit, verringert sie sich oder erhöht sie sich, dass das nach und nach sich in die richtige Richtung beides entwickelt. Ja. Also und da wird es dann vielleicht zur selbsterfüllenden Prophezeiung, dass ich glaube, ich finde keine Partnerin, mit der ich ein Kind haben kann. Also diese Kombination lässt mich ja irgendwie auch mit einer hohen Erwartungshaltung in eine neue Partnerschaft irgendwie reingehen mhm. äh, und äh, ich glaube es schon alleine schon mal wichtig sich das klar zu machen dass man dass Dinge sich auch ein Stückchen ent entwickeln müssen und den, irgendwie den, den den Raum so gut man kann muss man sollte man den Raum lassen ist natürlich ist es manchmal leichter gesagt als getan das ist mir schon klar aber da sind die anderen Dinge, die wir vorhin gesagt haben, glaube ich, wichtig, dass man nochmal guckt, was denn sonst? Also, was, was sind Alternativen? Plan B hast du gesagt, oder was, sind, was macht mich jetzt eigentlich glücklich? Wie kann ich dann auch mit einer positiven Ausstrahlung rausgehen? Wie kann ich aus einem, aus einer, vielleicht, also manche Gefühle aktivieren und andere Gefühle deaktivieren. Und wenn man eher besorgt ist oder ängstlich oder traurig, dann wird man tendenziell eher deaktiviert. Man geht nicht so oft raus, man geht nicht so aufrecht raus. Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, gut, irgendetwas erstmal zu finden, was mich wieder aktiviert. Also was begeistert dich denn? Was inspiriert dich? Was macht dir Freude? Mhm. Äh, ähm, und, und da zu gucken und dann geht man aktiver in die Welt hinaus, vielleicht auch mit einer aufrechteren Körperhaltung. Und mit einer anderen Ausstrahlung und dann hat man die Wahrscheinlichkeit für das, was einem wirklich wichtig ist, erhöht.
1: Mm. Es
0: geht oftmals bei sozialen Dingen um, um Wahrscheinlichkeiten.
1: Mm. Und man verbringt die Wartezeit angenehm. Ich stelle ja, mir jetzt gerade ja, vor, ja, ja. wie wenn ich äh, beim Friseur ein also Wartezeit habe oder beim Arzt oder bei der Inspektion des Autos, ja. dann kann ich diese Zeit ja auch gestalten. Mit
0: Podcast-Hören zum
1: Beispiel. <lacht> Stimmt. Ich wollte jetzt gerade sagen, ein Buch lesen. <lacht> Je nach Geschmack. <lacht> oder oder am Laptop irgendetwas arbeiten. Ne? <lacht> Und die Zeit, es fühlt sich ganz anders an. Mhm. Ja, ja. Und, tr und trotz allem möchte ich nochmal wieder betonen, es ist alles leicht gesagt, ja, wenn klar. man diese Angst und Sorge und dieses Thema nicht hat. Und, ne, ja, da ist mein ja. ganz großes Mitgefühl auch ja. bei den Menschen, die diese Torschlusspanik also, erleben.
0: Also zunächst einmal, wenn man mit so jemand in Kontakt kommt ist es erstmal anzuerkennen, dass dieser Mensch diese Sorge hat ne? mhm. und zu sagen, Mensch, du machst dir eben Sorge, dass, dass du kein, kein Kind haben kannst, das muss für dich ja auch recht schwierig sein und das erstmal überhaupt zuzulassen, ne? also ja. Wir sind jetzt hier und so, ich hoffe mal, dass es von unseren Hörern nicht so gehört wird. Ja, wenn du Sorge hast, hat doch einfach keine Sorge. Nee, 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 das wollen wir ja gar nee, nicht vermitteln. Nee. Ja.
1: Und äh, mir fällt dazu aber noch ein Aspekt ein. Wir vergleichen uns ja auch häufig, wenn wir ja. Torschlusspanik ja. haben. Ne? Ja. Der ja. eine hat schon den <lacht> genau. Abschluss ja. äh, und der andere hat schon einen Partner ja. und der fünfte hat schon ein Kind. Ja. Also wir vergleichen uns mit all dem, was wir uns wünschen. Da vergleichen wir uns mit denen, die da Schon haben. Das allein macht ja schon unzufrieden. Ne? Ja. Vielleicht sich auch mit eher tendenziell Gleichgesinnten zusätzlich noch mal zu beschäftigen.
0: Ich nehme an, dass du dich freust, dass du dein Sofa 50 Prozent günstiger gekriegt hast. Ja, klar. Wenn ich jetzt aber hier reingekommen wäre und dann, weißt du was, ich habe neulich ein Sofa gekauft, habe ich 70 Prozent günstiger gekriegt und dann. Das ist ja das Gleiche. Ja. Dann würdest du wahrscheinlich irgendwie so, oh, verdammt, hätte ich mal doch noch ein bisschen gewartet, hätte ich es auch 70% günstiger gekriegt. Ja. Ne? Also bei diesen, diesen genau, kleinen bei dem so Beispielen. Ja, ne? ja, genau. <lacht> ja, ja, genau. Ähm, ja, ich glaube, ähm, soll vielleicht erstmal ausreichen, ein paar Impulse. Äh, wenn, auch darüber würde ich mich natürlich über eine Rückmeldung fragen, dass vielleicht diese kleine Aspekte, der, der da in den vergangenen äh, 20 Minuten irgendwie aufgetaucht ist, dich irgendwie angesprochen hat, dir ja irgendwo eine Anregung geboten hat, äh, schreib uns gerne an äh, podcast.raumfüreuch.com äh, und äh, gib uns äh, eine Rückmeldung dazu. Äh, das würde uns vielleicht auch einen Hinweis geben, dass die Dinge sinnvoll und nützlich sind, die wir hier miteinander austauschen. Und natürlich auch gerne, wenn du sagst, also ähm, da hat mir was gefehlt äh, und du könnt, kannst es benennen, was gefehlt hat, würden wir es natürlich auch gerne wissen wollen.
1: Sehr gerne. Und nochmal die Einladung an dich, die du auch ein Thema hast. Melde dich bei uns ja. und äh, sag uns das. Vielleicht wird das dann ein Thema, das uns anspricht und dass wir dich dir geben können.
0: Und wir machen äh, im Moment ja nicht ganz so häufig äh, Folgen, wobei ich merke, es wird wieder ein bisschen häufiger und diese, diese, äh, diese Anregung bekommen zu haben, hat uns ja dazu gebracht, jetzt sofort, ja. na, sofort stimmt ja nicht, also die Anregung ist eben auch schon ein paar Tage her, <lacht> aber da noch eine, eine Folge zwischenzuschieben. Ja. Ne? Ja. Mhm. ja gut, dann würde ich sagen, macht's gut, habt einen schönen Tag und äh, bis bald.
1: Bis bald, herzliche Grüße, alles Gute, tschüss.
0: Tschüss.